0: benvenuti in questa rubrica di diritto al punto podcast per radio rosbrera chiamata diritto al punto Lex Talk. io sono gian domenico sita sono un avvocato fiorentino e sono un membro fondatore di un podcast giuridico chiamato diritto al punto podcast attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti, proprio a tutti lo potete trovare sui normali canali podcast come spotify ed apple podcast e ci trovate ovviamente su facebook ed instagram Oggi vi parliamo del cashback di Stato e della lotteria degli scontrini, in particolare lo faranno l'avvocato Cristina Trocher e l'avvocato Benedetta Latini.
1: Oggi parliamo del famoso cashback e della lotteria degli scontrini, cercando di delineare in maniera sintetica ma esaustiva tutti i punti essenziali per togliervi ogni dubbio. Innanzitutto eh, parliamo dicendo che eh, Italia Cashless è il piano messo a punto dal governo tramite la legge di bilancio 2020, volto a disincentivare l'uso del denaro contante premiando chi eh, utilizza i pagamenti elettronici, ovvero chi usa carte di credito, bancomat e le app di pagamento. Coloro che infatti utilizzeranno questi modi alternativi avranno rimborsata una parte della spesa effettuata. È stato previsto che il progetto cashback si articoli in quattro periodi. Il 31 dicembre 2020 si è chiuso il primo periodo di sperimentazione e il cosiddetto extra cashback di Natale e dal 1 gennaio è partito invece il cashback standard che avrà una durata semestrale ovvero fino al giugno del 2022. Se si è già registrati da dicembre ovvero se è fatto l'iscrizione per il cashback natalizio non sarà necessario rinnovare l'iscrizione ma verrà considerata automatica anche nelle fasi successive senza dover ripetere la procedura.
2: Iscrivendosi al programma Cashback, e a breve vi diremo come, è possibile ottenere rimborso del 10% sull'importo degli acquisti che verranno effettuati con carte o applicazioni di pagamento. Sui singoli acquisti torneremo più tardi, tuttavia è bene ricordare fin da subito che sono esclusi tutti quelli che sono gli acquisti che vengono effettuati online. Non vi è un importo minimo di spesa, tuttavia il rimborso massimo per singola transazione sarà di 15 euro. Ogni rimborso infine sarà accreditato nel termine di 60 giorni con bonifico su IBAN indicato in fase di registrazione sull'apposita applicazione io. Oltre al cashback standard è stato altresì previsto il cosiddetto super cashback, anch'esso fino a giugno 2022, ossia un rimborso da 1.500 euro a semestre, cioè anche fino a 3.000 euro l'anno, a cui potranno concorrere i primi 100.000 utenti, che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni con carte e app. Tra la formula standard e quella super sarà quindi possibile recuperare fino a 3.300 euro l'anno. Ai fini del super cashback ricordiamoci che si calcola sempre il numero di pagamenti e non gli importi spesi. Ma quali sono i requisiti per partecipare al programma?
1: Beh, i requisiti sono semplici. Il primo è di aver compiuto 18 anni e di essere residente in Italia. Se si fa parte di un nucleo familiare, ogni componente che ha più di 18 anni, quindi a patto che si sia maggiorenne, può partecipare al programma e i rimborsi possono essere cumulati è necessario poi avere lo SPID, ossia il sistema pubblico di identità digitale, che può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider sul sito speed.gov.it oppure la carta di identità elettronica, il cui rilascio dovrà essere richiesto presso il comune di residenza. È poi necessario scaricare l'apposita applicazione io, registrarsi e abilitare le carte che si intendono chiaramente utilizzare per i pagamenti. Sono ammesse anche le carte estere. Si potranno registrare e utilizzare per il programma solamente strumenti di pagamento elettronici personali ed esclusivamente per acquisti effettuati a titolo privato, cioè fuori dall'ambito di qualsiasi attività di impresa, arte o professione. A tal proposito è doverosa una precisazione. Anche se si registrano più carte di pagamento, le transazioni sono comunque cumulative. Se viene meno però uno dei requisiti, sfuma automaticamente il diritto al rimborso. La registrazione di uno strumento di pagamento richiede, come potete immaginare, dei tempi tecnici per essere operativa e consentire l'acquisizione delle transazioni eseguite. In particolare, quando si registra uno strumento di pagamento all'interno dell'app Io, questo è attivo dal giorno stesso, ma verranno conteggiati come validi per il cashback sono gli acquisti effettuati a partire dalla mezzanotte e un minuto del giorno seguente all'attivazione. Inoltre le transazioni sono acquisite dal programma solo dopo essere state contabilizzate dagli operatori di pagamento, per questo motivo potrebbero essere necessari fino a tre giorni lavorativi successivi al pagamento prima di poter visualizzare una transazione eseguita. Ma quindi eh, quali acquisti sono validi?
2: Ai fini del cashback sono validi tutti gli acquisti effettuati con strumenti di pagamento personali appositamente registrati sull'applicazione, pagamenti in negozi, bar, ristoranti, supermercati grande distribuzione, i pagamenti a liberi professionisti come l'avvocato, il medico, l'idraulico e il taxi e rifornimenti di carburante nelle stazioni di servizio aderenti purché ovviamente dotati di un dispositivo di accettazione di pagamenti elettronici come il POS che consenta la partecipazione al programma e ancora Potranno essere pagati i bolli dell'auto, l'assicurazione auto e le multe. Sono esclusi, lo abbiamo già detto, gli acquisti effettuati online e tutti i pagamenti per acquisti effettuati fuori dal territorio nazionale ed inclusi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Attenzione però, prima di effettuare un qualsiasi acquisto, una volta caricate sull'applicazione le carte di credito o di debito, il bancomat o le varie applicazioni per i pagamenti digitali, è bene sincerarsi che tali strumenti di pagamento siano attivi ai fini del cashback e quindi abbiano il pulsante aggiungi spuntato e lo sarà quando sarà di colore blu, altrimenti le spese non verranno contabilizzate e il rimborso sfumerà. E se si ha un conto con cosa Cosa succede?
1: nessun problema l'iban è infatti associato al codice fiscale di entrambe e quindi potrà essere indicato da tutte e due come conto destinatario del rimborso all'interno ovviamente del proprio profilo della famosa app io gli strumenti elettronici di pagamento invece non possono essere gli stessi per cui ogni contestatario dovrà registrare sull'app e utilizzare la propria carta di debito, di credito o un'applicazione di pagamento, pensiamo a Satispay. Se invece allo stesso conto corrente è associata, come a volte accade, una sola carta, quest'ultima potrà essere registrata su un solo profilo ed essere utilizzata da un unico membro della famiglia. Ma ora un quesito. Se per le spese mediche è prevista una detraibilità fiscale del 19% ma il cashback mi rimborsa solo il 10%, come si combinano queste due cose, se possono combinarsi?
2: Bella domanda, bene, beh, in realtà una cosa non esclude l'altra, pertanto se si pagherà la prestazione medica o comunque si sosterranno delle spese mediche pagando con uno dei eh, sistemi che si sono registrati sull'applicazione il rimborso del 10% e i fini cashback sarà comunque automatico. Le stesse spese potranno essere altresì portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi e quindi si potrà comunque beneficiare del relativo rimborso IRPEF nel 19% quindi conservate gli scontrini perché vi serviranno. Una precisazione è doverosa, chi si è iscritto già per il cashback di Natale e ha sostenuto spese mediche nel mese di dicembre, a gennaio 2021 arriveranno, o magari sono già arrivati, i rimborsi pari al 10% della spesa sostenuta fino a un massimo di 150€ di cashback, mentre in estate beneficerà per la stessa spesa del rimborso IRPEF del 19%. Le spese sanitarie effettuate a partire da gennaio invece potranno essere recuperate solo con la dichiarazione dei redditi del 2022, mentre il relativo cashback sarà disponibile come dal regolamento ad agosto del 2021 per la spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre dell'anno, mentre a febbraio 2022 per la spesa sostenuta nel secondo semestre del 2021. A proposito di febbraio, se non sbaglio da febbraio 2021 è partita anche la lotteria degli scontrini, ma di cosa si tratta?
1: Sbaglia fatto, cri è la nuova lotteria gratuita collegata al programma Italia Cashless. La lotteria degli scontrini è infatti connessa ai normali acquisti cashless: acquisti effettuati senza contanti, cashless, meno soldi. In questo caso, sono acquisti quindi fatti tramite pagamenti elettronici. Questi acquisti produrranno dei biglietti virtuali, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1000 euro. Per partecipare è fondamentale iscriversi sul sito dell'iniziativa, però a differenza del cashback non è necessario avere lo SPID o altri sistemi di identificazione digitale, è sufficiente il codice fiscale. L'esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino documento commerciale non fiscale, ha l'obbligo di trasmettere i relativi dati e fini fiscali all'Agenzia delle Entrate. Gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell'acquirente, vengono inoltrati al nuovo sistema lotteria e consentono automaticamente la partecipazione a questa lotteria. Possono parteciparvi in ogni caso tutte le persone fisiche che abbiano sempre più di 18 anni e che siano residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e utilizzano strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso gli esercizi commerciali.
2: Ogni volta che si effettua una spesa che sia pari o superiore ad un euro utilizzando strumenti di pagamento elettronico, basterà al momento dell'acquisto mostrare il proprio codice lotteria a chi all'esercente e chiederne l'abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo sistema lotteria. Spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso, ad esempio se si spendono 10 euro si avrà diritto a 10 biglietti virtuali fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l'importo speso è superiore ad un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà automaticamente un altro biglietto virtuale non tutti gli acquisti però permettono la partecipazione alla lotteria non vi rientrano infatti quelli che sono gli acquisti che verranno effettuati in contanti gli acquisti di importo inferiore ad un euro così come anche previsto per il cashback gli acquisti effettuati online o comunque gli acquisti destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione nella fase di avvio della lotteria inoltre saranno esclusi anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche Sempre nella fase di avvio della lotteria saranno esclusi gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema tessera sanitaria, come quelli effettuati presso farmacie, parafarmacie, laboratori d'analisi o anche ambulatori veterinari, eccetera. Sempre nella fase di avvio della lotteria, infine, saranno esclusi quelli che sono gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale ai fini di detrazione o deduzione fiscale. Non sarà necessario controllare le singole estrazioni in quanto i vincitori saranno prontamente avvisati tramite PEC o raccomandata R e avranno 90 giorni dall'avvenuta comunicazione per riscuotere il relativo premio. Al Al prossimo prossimo Focus!
1: Ciao a tutti!
0: Eccoci giunti dunque alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast, nonché potete contattarci per chiarimenti e consulente ai seguenti indirizzi mail info e consulenza oppure direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com Ci vediamo al prossimo episodio di Diritto al Punto Lex Talk. Ciao!